0: ...Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Mundo Digital. Bueno, ya nos queda menos para acabar el año y dentro de poco... ...nos tomaremos unas vacaciones de un par de semanitas... ...como todo el mundo, pero no por eso decaemos en el esfuerzo... ...de que cada semana los contenidos sean más interesantes. Hoy hemos pensado en un tema muy, muy interesante... ...como son los viajes en el espacio. Y eso incluye también viajes en el tiempo, porque se puede mezclar todo... Evidentemente Y lo hablaremos dentro de un momentito Antes quiero dar las gracias a Evad La fábrica de videojuegos Por dejarnos, encendernos este espacio Para montar nuestros equipos aquí Y hacer esta temporada ya en presencia Nada de Zoom, nada de online Que se nota la diferencia Creo que ustedes estarán de acuerdo Si oyen los programas grabados por Zoom a los grabados en el estudio, pues bueno, la verdad es que se nota la diferencia. Así que muchísimas gracias a la fábrica de videojuegos. Ya saben que está en Calle María Baja, en Málaga. Creo que también abren en, en algunas de las provincias de Andalucía. Y, y nada, que si quieren aprender programación, que sepan que aquí son especialistas. Aparte luego de montar los eventos como GamePoly y bueno, como muchísimos que hacen. También a Radio Andalucía, evidentemente, por contar con nosotros ya no sé cuántos años, desde 2012 aproximadamente. Y recordarles que este programa se emite el martes a las 7 de la tarde y que el viernes a las 7 de la tarde tienen otro diferente, tocando otro tema totalmente diferente, que hacemos dos programas a la semana los pueden oír a las 7 de la tarde a través de Radio Andalucía en Málaga, en Almería pero si se lo pierden pueden recurrir también a Spotify donde tenemos un canal subido con el Radio Andalucía en el que están todos los programas de las últimas temporadas, así que se pueden entretener un buen rato, yo sin más y por eso no lo comerme mucho tiempo que luego se nos queda corto el tema eh, quiero avanzarle de lo que vamos a hablar ahora vamos a hablar de los viajes en el tiempo pero incluso como el hombre empezó a soñar con volar y de volar pues bueno realmente hemos llegado bastante lejos y más que esperamos llegar todavía como hombres como personas no mucho como dispositivos eh, terrestres fabricados en la tierra y que estén navegando por el espacio bueno por lo menos ya hemos pasado el sistema solar para ese tema tenemos aquí nuestro colaborador permanente bueno permanente un programa así, si uno no, dependiendo de sus quehaceres en la universidad. Víctor Muñoz, catedrático de robótica. Hola, buenas tardes, Víctor.
1: Hola, buenas tardes. Sí, soy un poco intermitente. Eh, sí, sí, sí. Soy un poco Inestable también. Sí, ¿no? Sí, bueno, Juan. eso no te preocupes. No, que está aquí Juan Manuel. Eso eh, te iba a decir,
0: porque está tenemos aquí. también aquí a Juan Miguel enamorado, nuestro psicólogo de cabecera, editor de la revista eh, psicodifusión.es. Lo he dicho bien, Juan Miguel.
2: No, es psicodifusión.com. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Era. E? <risas> bueno,
0: las dos cosas, punto e y punto Claro, me parece lado, que eran las dos lado, cosas. Lado, Digo, lado, ya lado. estoy yo para el psicólogo. ¿Qué tal, <ríe> no, cómo está está de... Bueno, pues vamos a hablar de un tema interesante en el que también es el punto de vista de un psicólogo, porque viajar al espacio y que transcurra tiempo, ya sea en un planeta deshabitado o en una nave encerrado con más gente o en soledad, pues tiene que ser bastante duro. Supongo que psicológicamente estarán muy apoyados, ¿no? También tenemos a nuestro administrador de sistemas ¿Qué tal? José Pérez Soler Demi para los amigos
3: Muy bien, buenas tardes a todos
0: También hace falta un administrador de sistemas en una nave espacial casi Sí, seguro.
3: en tierra sobre todo, porque yo no voy a meterme en la nave
0: Tú no, ¿no? <risa> y tenemos aquí, estoy seguro que sí sería capaz de meterse en una nave Juan Antonio Romero, ¿qué tal Juan Antonio?
4: Yo sí, en un barco me he mostrado alguna vez No, no, no,
0: en una nave espacial por
4: ejemplo Ah, pero... no, una nave espacial? Pues sí, ¿por qué no?
0: Tú ves, es que psicólogo eh, He acertado, ¿verdad?
4: Claro, está preparado. Está preparado. Yo sí, me, yo me montaría... Me pediría la vuelta, ¿no? Con te de la vuelta tampoco... Puede. Bueno, si te vas a Marte ya sabes que probablemente sin vuelta. Ya, sí, sí. Bueno, a ver lo que hace los más con el tema. Y uh -huh. ya lo, lo veremos. Las cupulitas.
0: Bueno, vamos al lío, vamos a, a los viajes, Víctor.
1: Bueno, me toca, la responsabilidad, te toca de... la responsabilidad de abrir fuego porque abrir fuego. te
0: vamos a cortar un poco que te vamos a hacer preguntas, así que... Nos vamos a ver. Venga, eh... cuéntanos, ¿cómo es esto de los viajes espaciales? Y cómo vamos
1: a ver. Esto, eh, bueno, aunque mis clases son de robótica y cosas de industria, tenemos entre un compañero y yo una sesión entre la de Mayor en la Universidad de Málaga y de ahí me he inspirado, ¿no? Tengo aquí un poco lo que voy a contar adelante porque tengo muy poca memoria. he la clase de pizarra y estoy muerto. Sí, ¿no? Estoy muerto. Bueno, pues ahí la... Eran tres cosas. Uno era, eh, siempre, era el, siempre ha, se ha soñado con el espacio eh, desde la leyenda de Ícaro. Pero hay una cosa curiosa que lo, los escuchantes ¿no? pueden, pueden buscar en YouTube, que es el, el, un emperador chino de 2000, 2000 años antes de Cristo, que dice que colocó cincuenta y tantos cohetes debajo de una silla, eh, a eh, amastró unos renos e intentó salir volando. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? Sí, sí una, imagínate un trono y le sí. pones 50 cohetes debajo. Y eh, encima Me... adiestra unos renos para que te tiren, o unos ciervos que te tiren, y que sí. eh, eso eche a volar. Esto, los cazadores de mito, ese programa que había, lo ah, han intentado. Sí, sí, había otro con un globo también. Sí, sí, sí un globo y no funcionó. O sea, no, 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 <risa> no, no hubo manera ahí. Pueden ver, lo, pueden ver no en YouTube los cazadores de mito, que esto parece más que un mito. Además, eh, por lo visto, el Wang Hu, este, por lo visto, es que eh, supuestamente vio antes de que incluso de que inventasen la escritura china, incluso que la pólvora. Con lo cual, no parece muy. Muy verosímil. Guajú iba de Papá Noel, vamos, totalmente. Totalmente, ¿verdad? totalmente, totalmente. totalmente
0: sí, renos y con, los, con Literal, vamos. ¿no?
1: Pero esto curioso de los renos y las cosas, eh, y, y los animales de estado para seguir volando, pues hay dos escritores, uno eh, eh, se llama Luciano de Samosata, eh, en, el, en el 125 eh, d.C., de que también... Eh, pues eh, se inventa una novela que Ulises mm, a un barco le vuelve a atar animales amaestrados para salir volando a, hacia la luna ¿no? también esta historia se repite y más tarde un eh, inglés en 1570, 70 por ahí eh, Francis Godwin también mm, cuenta como Domingo González un aventurero español no de aquella época de los tercios pues también coge un barco, le mete a animales administrados y se va para la luna, ¿no? Entonces, pues eso hay, hay mucho. Pero claro, todo el mundo conoce a, a Julio Verne, que Julio Verne es un visionario, este hombre era un profeta, era un Nostradamus, pero el hombre lo que pasa es que leía mucho. O sea, el hombre pues le gustaba leer y en su novela de, tierra, eh, de la Tierra Luna acertó en dos cosas que, para que los que no están ilustrados, pues en aquella época, pues parecía magia. Una de ellas era eh, el cañón en el que meten la bala, a qué velocidad tenía que salir... La velocidad de escape, ¿no? La velocidad de escape, ¿no? Entonces, bueno, pues empleando pues, las ecuaciones eh, de Newton, pues resulta que que son 11,2 kilómetros por segundo y el hombre lo clavó. Y después la otra cosa que dijo que la primera nave espacial, eh, bueno, el lanzamiento fue desde Florida, fueron los americanos, eh, pues tiene también su explicación. Eh, cuando lanzas un cohete más cerca del ecuador, la velocidad de rotación de la Tierra imprime velocidad extra al cohete. Es como cuando estás con una onda con una cuerda, estás dando vuelta y sueltas la cuerda. Cuanto más horizontal está la cuerda, resulta pues que más velocidad lineal tiene. Sí, para que la Tierra
4: le diera más impulso, más impulso. en la zona que más tiene. Y también, y también tiene una cierta lógica desde el punto de vista de que como Estados Unidos tiene... Eh, sí, eh, cayo, 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 Caño... como Está más al, al, al este de, de Estados Unidos... ¿No? si lanzas un cohete para arriba en cualquier ciudad o país de Europa, te, lo, los restos de un accidente de pueden que, caer, claro. esparcirse por Europa fácilmente. Ahora, cruza todo el Atlántico entero, es da, da, igual, complicado. da igual
0: porque también hay bases, eh, hay zonas de lanzamiento en el otro lado. Es decir, realmente tienen que ser ciudades costeras, casi todas las ciudades. No, Pepe tiene razón, eh, era
1: por eso, porque si aquello sale más sí, que sí, pero el agua.
0: Pero es que si os fijáis, casi todas las bases que hay en el mundo para lanzar cohetes, misiles y todo eso, están en la costa. Todas de hecho hay un proyecto nuevo que sí, pero luego costa este
4: podemos... sobre todo por eso porque como la tierra irá de, sí el sentido de, de rotación noche, pero bueno, bueno para que no los pero, te pero
0: también las hay en el otro lado de Estados sí, Unidos no. por eso te lo digo que, que la base sí, claro. real y pura es para que si hay un accidente no haya una
1: ciudad afectada bueno
4: y encima por menos... de, otra, de otro país diferente con lo cual tendría un conflicto eso. a lo
1: mejor bélico eh, bueno y más en o, estos como, tipos... como lo Corea del Norte tirando misiles sobrevolando Japón
0: has visto Madre mía. Estamos locos. Estamos locos, perdido. Bueno, el caso es que, que acertó las dos cosas. Una, una las dos en cosas, 11 metros o sea, por segundo, que es la velocidad. Y otro donde se traer. iba a lanzar
1: también Estados Unidos era una potencia emergente en aquella época y este hombre lo, lo preveyó. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues digamos que todo eso. Pero después, digamos que a hitos, eh, porque siempre el combustible era, o los cohetes siempre era con pólvora. no Entonces, bueno, pues. O sea, eh, que, que
0: era? Pro, ¿Progresivo o a cañonazo?
1: Eh, no, es a cañonazo, un cañonazo. Cohete por etapa todavía no había. O sea,
0: que aunque eso fuera sólido. Sólido era... No era una progresión de explosión de la pólvora, sino era directamente un cañonazo. Había
1: eh, cohetes de pólvora por fases, o sea, que, que habían hecho, pero hasta que no llegó el combustible líquido, uh -huh. o sea, mezclar... Eh, o queroseno con, o con oxígeno, oxígeno con hidrógeno. El primero que hizo fue Robert eh, Godward, que, que bueno... que eso, eh,
0: Se mezcló gasolina, si no me equivoco.
1: Gasolina con oxígeno. Y, y le voló borró, borró 100 metros. O sea, pues, un turbo, un, <risa> turbo un, un turbo. Un turbo, un turbo. Voló 100 metros y con eso ya tiró para adelante. Eh, de hecho, el... Eh, después, Bernie von Braun, que, que, bueno, el que el equipo de la V1 y V2 alemana, sobre todo la V2, que era un misil balístico, pues fue ya el que controló todo eso. De hecho, dicen que la carrera a la Luna realmente fueron alemanes contra alemanes, no americanos contra rusos, Ajá. porque la mitad de los científicos eran científico? los rusos y la otra mitad, pues los, los americanos, junto con, con, este, con Bernie von Braun, que fue el, el, el padre, de, sobre todo, del programa Apolo. O sea, fue... Y los cohetes por fase. La V2, ¿no? ¿no? Que los hizo... Von hizo la V2. La V2, sí. La de V2,
0: hecho, que, tenía... que básicamente
1: tiene las mismas etapas que... No era de una sola etapa. La V2 era un misil balístico, sí, eh, sí. caía en parábola y lo que pasa que era indetectable. O sea, eh, de pronto escuchaban explotar cosas en Londres. Era más un arma psicológica porque por lo visto no, no causó tanto daño como era. Pero las la fábrica donde estaban dicen que tenían pues, eh, pues muchos esclavos, muchos prisioneros de guerra, muchos judíos, todo pues para... Digamos uh -huh. que no no fue tanto, sí. y la, y el gobierno americano cuentan eh, que intentó hacer una campaña de simpatía pues para, para tenerlo por allí. ¿no? Entonces eso en cuanto a salir de la Tierra no con Von Braun, pero navegar por el espacio eh, llevaba dos cosas. Uno era un científico que se llama eh, Ziokoski que eh, pensó cómo orientar las naves del, eh, las naves del espacio. Y se basó en un principio que tiene nuestros móviles. Cuando te suena un móvil es que hay una rueda excéntrica que da vuelta muy, muy rápido y, y eso hace que vibre. Puedes en el espacio, como no hay rozamiento, tú pones ruedas excéntricas en las tres direcciones del espacio y puedes controlar la orientación de una nave con esa rueda excéntrica. De eso así lo hacen Ajá. los satélites. Y después otro eh, que hizo como navegar en el espacio es un italiano que se llamaba Giuseppe Colombo, que, como dicen, inventó el eh, billar intra, intra, eh, interplanetario. Es decir, aprovechar eh, la fuerza gravitatoria eh, de los planetas para acelerar la nave. Sí. Se basa en un principio físico de mm, intercambiar energía, entre, eh, muy, o sea, sobre todo energía, eh, muy, o sea, impulso lineal impu, e eh, impulso rotacional. La nave tiene que ir a encontrarse con el planeta, entonces bueno por lo que hace que el propio eh, impulso que lleva el planeta, sí, el
0: tirón de gravedad que le da el al planeta,
1: ¿no? el, le mete eh, velocidad a la nave. Ajá. Obviamente la nave tiene una pequeña masa y le quite un poco de impulso al planeta, pero tan poquito que no que no, se nota. que no se nota que no se nota. Entonces pues este hombre pues con eso de la eh, el, eh, digamos con este tipo de impulso con lo que es la asistencia eh, eh, gravitatoria, pues las naves Voyager o Pioneer pues lograron pues llegar a donde llegaron ¿no? Por, por no cargar tanto combustible porque el problema al final es cuánta masa soy capaz de, de sacar de la Tierra con, con el combustible que poner Y, y
4: visto, no sé si ha oído la noticia que van a cambiar queroseno por huesos de, de, de aceituna Digo, a lo mejor alguna vez. Sí, 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 porque ahora hay una empresa que ha creado es que con huesos, de, huesos de aceituna, ¿no? Y, y, y lo utilizan como. Hombre, no supongo que a granel, ¿no? <risa> <risa> lo, lo filtrarán y demás y lo convertirán en combustible para que todo cualquier avión convencional eh, funcione perfectamente con el, con el de combustible, combustible de huesos de aceituna y demás. Digo, a lo mejor algún día los cohetes también irán los de Jaén tendrán una repercusión. <risa> tú lo has oído eso, ¿viste?
1: Yo no, pero yo sé que ahí, por ejemplo, el, el ASLS... ¿no? Psicólogo, ¿estamos bien? Sí, estáis bien
2: informados. Biocombustibles, <risa> de hecho ya hay aviones que están volando con biocombustibles están hechos con eso, con cosas naturales. Sí, sí, sí,
0: pero específicamente con hueso de aceitunas. Sí, sí, hueso de aceitunas.
2: Es que sorprende más, Se si dice huesos de aceitunas, cualquier cosa que tenga una biomasa que tú puedas sí, hacer. Sí, no, no, pero huesos Le
0: cree que se va
4: a llevar a la gente del campo de Jaén.
2: Pero también tiene pagando. sus problemas porque igual dejamos de producir comida para producir
1: combustible. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo, lo quitamos, de el aceite, dejamos de fabricar aceite Oiga. una con le quitamos hueso todo. Hombre, siempre nos queda la caca de vaca. Sí, sí, no, yo te está investigando en utilizarla para, para sacar hidrógeno. ¿Ah, sí? a los coches, sí, 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 está con granja de, de... Bueno, ellos están mirando lo del uso de hidrógeno, en lo, en las pilas de hidrógeno en los coches, pero sacan eh, metanol, o sea, de la caca de vaca, no, este, perdón, metanol, no, etano, de metano sacan y después intentan, con procesos químicos, sacar, sacar hidrógeno. O sea. Y después curioso del combustible porque también he visto que, por ejemplo, la, la SLS utiliza hidrógeno y, y oxígeno, que el hidrógeno es muy difícil de manejar. Sin uh -huh. embargo, la SpaceX utiliza queroseno y oxígeno. Por lo visto que la SLS ha heredado pues, mucha tecnología antigua, de los sí. transbordadores, del Saturno, y, y tienen que amortizarla. De todas formas, es
0: que parece que en este sector, independientemente de las grandes novedades, motores de plasma, las velas solares y toda esta historia, parece que se aferran mucho a, a lo tradicional, ¿no? Es decir, cambian, no cambian mucho de tecnología. Es tecnología
1: ¿no? del año 60, años 50, eso, eso. es todo...
0: Hombre, yo entiendo que informáticamente, porque, por ejemplo, los, los sistemas operativos que se utilizan, administradores de sistemas, los sistemas operativos, incluso procesadores y demás, nunca son los últimos. Precisamente para que sea una tecnología que está probada... Y no vaya a ser que le pongan una actualización de un nueva de un sistema operativo y le cuelgue aquello allí en pleno espacio.
3: Y además ese hardware eh, está testeado para aguantar cosas fuera de la, de la atmósfera terrestre. O sea, la radiación solar te puede reventar las placas. Las placas de la, las placas base de los ordenadores. Entonces, son un hardware que además está testeado. De hecho, hemos viajado a la Luna con hardware de hace 40 años. Uh -huh, eso voy. <risa> y es increíble, pero ¿por qué? Porque ese hardware aguanta la reacción solar y otro tipo de cosas que hay en el espacio. Date cuenta que no tenemos atmósfera. Uh
1: -huh. Y bueno, en el Apolo, eh, las memorias eran núcleos de ferrita, o sea, eran anillitos muy pequeños. Sí, sí, las de IBM, ¿no? Las de IBM. Y, y van hechos por tejedora, estaba cosido aquello. Para
0: tenía. que sepan lo que son los núcleos de ferrita, para que se haga una idea mental, imagínense un tejido hecho por, por, por alambre, ¿vale? Haciendo cuadrículas, ¿no? Y en cada unión en la que están esos alambres hay como una especie de anillito imantado. Entonces, dependiendo de la posición. Sí, del can, de la dirección del campo magnético en 1, 1, 0. Exactamente. Sí, que eso es vamos, como un telar, ¿no?
1: Es un telar, sí.
0: Y para almacenar un poquito de cosas necesitaba una memoria tremenda, ¿no?
1: Incluso, sí, incluso los programas estaban ya eh, fijos como si fuera una ROM. Sí, o sea, ¿tú sabes cómo era esa máquina? La máquina del. Sí,
0: hay, hay una una máquina para programar, que puede meter el programa, que está basada precisamente en el núcleo de ferrita, pero no está hecho así. Sí. Fíjate, es una especie de superficie en la que hay puestas unas anillas, y esas anillas son los núcleos de ferrita, ¿vale? De la parte superior salen cables, ¿entendido? Y ahora, dependiendo por donde enebres el
1: cable... Así está hecho el programa. baja Efectivamente, así programaban. O sea, costureras total uh -huh. Por eso en, la, en el Apolo era casi todo manual, porque, no sé, vamos, un error ahí era muy fácil. Bueno, también en bueno, el... Bueno,
0: uh, a lo mejor era más difícil, ¿no? Sí. Me refiero, es un sistema tan físico... Sí, salvo no, que... lo,
1: no, lo que pasa el control de calidad era complicado. Mm. O sea, eh, mm, es que el programa Apolo lleva, por ejemplo, el, eh, la empresa que hizo los trajes espaciales era Playtex, la de ropa interior femenina. ¿De allá? Sí, sí, sí. Era, era Playtex, o sea, fue la que ganó el concurso, porque había uno tipo armadura rígida, otro elástico, ¿no? Y el elástico lo, lo ganó el concurso plate, o sea que lo...
4: Te enseñan mejor al cuerpo, claro. Sí,
1: dime, claro, sí, quedan más guapos. Ah, ¿no? Qué cosa,
0: ¿eh? Sí, sí, lo, lo ganó. Entonces, bueno, pues... ¿Y el lenguaje de programación? ADA, me parece que el uno No, era... ADA, no. Ada. No, ADA, ADA es que se utilizaba... En el INTA para el tema de los
1: misiles. Sí, sí, era en un... El ADA es un lenguaje por el misterio de defensa americano, que es de los años... O sea, y español el... también, ¿eh? Sin tanto, sí. Y un lenguaje muy complicado, yo lo estudié muy complicado. Era por lista y era una cosa así rara. No, el ADA era, estaba muy pensado en el, sí. en el multiproceso. Era... Pero era
0: tipo como el Lips, me parece, que tenía no, un ¿no? Rollo, era, no, era un
1: Pascal muy complicado. Tú sabes que inventaron el Pascal, pasaron sí. el modulador, y si de modulador, ADA. Sí. O sea, y se complicó la cosa. Y era como encapsular objetos, pero encapsulaba hasta, hasta, las, hasta, hasta las tareas, hasta los procesos. Sí. Era, era un lío. Y en, incluso no había compiladores de ADA. Eh, te, te traducían a C. Sí. Y el C ya los compilaba. O sea, ah. no había un, un traductor de ADAC sí, lo que había. Sí. Juan Miguel quiere preguntar algo. Sí, yo quería preguntar
2: porque estamos hablando mucho del pasado, de cómo ha ido evolucionando esto. Pero y el futuro, ahora que estamos ¿Le viendo. ¿Le va a ¿no?
0: pegar un salto, ya que íbamos a hablar de existencia gravitacional y todo eso?
2: No, estaba preguntando que ahora que estamos viendo que países como China vuelven a acercarse a la Luna y que volvemos a tener otra atracción espacial, especialmente por este satélite, por la Luna, ¿cuál es el futuro de eso? Tenemos muchas misiones, ¿Está preparado para ir a la Luna? tenemos ahora dos españoles también que han elegido la ESA para, para ser astronauta o la luna se queda en, como un poco antigua y queremos ir más allá, ¿cuál es la realidad ahora? De... Eh,
4: como queráis yo no, 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 yo no sé, yo lo único que tengo claro es que han pasado muchos años que no se va a gente a la luna, bueno, de, ya estamos de camino ahora parece que ya hay, hay, una, hay, hay una, algo ahí no, no Juan playa, Miguel, allí,
0: Juan no Miguel hay, hay una noticia no. que pareciendo una tontería puede ser una clave a ver, ¿qué hay en la Luna? Helio 3. Ahí va. ¿Y cuánto le trae en la Tierra? Nada, o muy poco. Y tiene
1: muchísimas
0: utilidades y sí. productos muy interesante. ¿Cuál es el problema de la Luna? ¿A ir a la Luna? No. El problema es traer cosas de la Luna. Ahí es donde se va el gasto. Hay una empresa que se llama Spin Lounge, que yo lo leí el otro día en la noticia y pensé que era un fake. <risa> no,
1: de verdad, de verdad Sí, sí, por YouTube. eso
0: digo Pensé que era un fake y dije, oye, mira a ver. Bueno, pues resulta que una gente que ha montado Una empresa que se llama Spin Lounge, ha hecho una especie De yo-yo gigante, bueno, no es un yo-yo Es una centrifugadora <risa> De forma que ya han hecho 10 lanzamientos Y han conseguido, pues que Lo que están lanzando, que es una especie de Cohete, sin motor De momento, ¿vale? De que puede llevar hasta 200 kilos de carga útil y demás, lanzarlo al espacio sin más necesidad que hacer algo como Julio Verne, pero sin pólvora. O sea, es como cuando cogemos una onda, la de los pueblos, la de las cabras, le damos vueltas y lanzamos la piedra. Bueno, pues si buscan en internet precisamente eso, van a ver los lanzamientos y funciona. Hasta 8.000 kilómetros por hora puede salir por la boca.
1: Sí, le, le dicen que va a tener que ponerle un motor para que, digamos, ya tenga la velocidad de escape.
0: Claro, le hace falta para que una vez que llega arriba ya, digamos, al tope... Ya entra el motor, pero iba a colación de esto, que podemos hablar otro programa si queréis sobre el tema de SpinLink para que os dé tiempo a los demás a mirarlo que está a fondo. Hay una aplicación muy importante de esto. Me explico. ¿Qué es lo que hacen aquí en la Tierra? Bueno, han montado una especie de disco gigante, hermético, porque lo dejan al vacío para que no haya rozamiento con el aire. Lógicamente eso hace que la velocidad aumente. Y, y también necesita energía y necesita una velocidad de escape que ya hemos hablado antes que la Tierra es 11 metros por segundo y 11
1: kilómetros por segundo ah, 11,2 11, oh,
0: kilómetros por, kilómetro por, segundo, por segundo, segundo perdón y pues para eso pues hace falta de energía que por cierto esta gente la está utilizando toda energía solar, energía eólica bien pero ¿cuál es la aplicación? la aplicación es en la Luna eso está más pensado para mandar cosas de la Luna hacia acá ¿por qué? porque hay dos ahorros importantes en la Luna uno, hay vacío bueno no hay vacío absoluto porque algo habrá pero bueno no hay aire, no es, no es necesario encerrar eso y presurizarlo o despresurizarlo. Por otro lado, la gravedad de la Luna es infinitamente más pequeña que la de la Tierra.
1: Me parece que era... Ahí
0: va, con lo cual ahí hace falta muchísima menos energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se pueden mandar cosas bastante pesadas desde la superficie de la Luna a la Tierra. ¿Entendéis aquí el rollo? y bueno No sí, yo, eh, yo, yo eh, eh, da eh. que pensar que ahora así sí que se podría...
2: Yo le veo la cuna. Un tío lanzando cosas desde allí para abajo a ver dónde cae. <risa> yo eso no tengo claro. Pero no lo sabemos ni cuando lanzan <risa> no, los
1: cohetes. Esos son unos lunáticos. Claro. No lo tengo yo claro. <risa> bueno, y y también han probado una cosa que viene a colación con eso, que es un escudo térmico inflable. O sea, el escudo térmico de las naves para entrar en la atmósfera... Pues son sólidos y van en, en la base de la nave, pues para cuando entre el rozamiento, el calor que se genera, proteja a los que van dentro de la nave. Bueno, pues han hecho uno inflable. Sí, ah, sí. Sí, ah, sí. sí. el paracaídas sí, sí, que estoy sí, moviendo, que una, uno, ¿no? uno inflable como escudo térmico.
0: Sí, sí. Ah, escudo con lo, térmico. Perdón.
1: Con todo térmico, o sea, lo que, lo, lo que encara a la atmósfera, ¿no? Y la han hecho inflable para. y ha funcionado.
0: Bueno, vamos a seguir hablando. Tecnologías como no nos da tiempo, tenemos que acelerar también. Sí. Bueno, pues, a, 11, a 11 palabras por segundo. Vamos a ver, vamos allá. Eh, bueno. vamos, a, vamos directamente a tecnologías que podrían ser las idóneas hoy día. Motor de plasma o velas solares.
1: Eh, bueno, eh, han probado con velas solares. El problema de velas solar es que tiene que ser extremadamente grande y muy ligera. O sea, extremadamente grande para que tengan. Y después cuando se alejan del sol, claro, obviamente la vela solar fin, eh, funciona cogiendo a los fotones como viento. A medida que te alejas del sol, menos fotones, con lo cual menos impulso. Entonces, pues había cosas de apuntar con láseres a las velas solares. Incluso había proyectos de mandar mini, mini, eh, mini satélites a, a esto, eh, al espacio exterior utilizando pequeñas velas solares. Los japoneses ya lo han hecho. Y después, eh, lo que es muy popular, los motores de iones, que lo que consiste es que mediante campos magnéticos echas iones positivos por sí. atrás. Digamos, el impulso que le da la nave es muy pequeñito, pero muy constante, con lo cual tiene una aceleración continua, continua, continua y continua. Y después, curioso, porque, por ejemplo, hay una propulsión nuclear, que sería tener una nave y estallar bombas atómicas detrás de la nave para que te den impulso. Este concepto lo cogió Stanley Kubrick en 2001. Sí. La, la, la nave, la Discovery, está inspirada en este, en este modelo. ¿no? Y esos son más o menos las cosas, la, las cosas que hay. Pero el problema, sobre todo, viajar por el espacio es... Cuanto más distancia tengo que ir y quiero llevar más combustible, hay más masa. Y más masa sacar de la Tierra es muy caro.
0: Por eso hacemos una reflexión de la pregunta de la Luna sí. antes y lo del de Spin Lounge.
1: Es que la Luna es una estación de paso para viajar a, al exterior. De hecho, lo tienen puesta como vida, como viaje a Marte. ¿Vosotros
0: pensáis que se va a vivir antes en Marte o en la Luna? Yo creo que en la Luna. Yo en
1: la Luna. Yo Marte, Marte tiene muchos problemas. Eh, aparte de la lejanía, no, bueno, la Luna también lo tiene. No tiene cinturón magnético, con lo cual... La radiación, o sea, es radiación es desde, Y la Luna ya han hecho experimentos de hacer boquete y meterte debajo de la luna con el regolito, uh -huh. pues eh, puedes hacer, digamos, habitáculos que, que, que frenen la radiación.
0: Con lo cual, aparte, lógicamente, sale menos caro, no se tarda sí, claro. tanto, por el problema de Marte que el viaje es largo sí. y peligroso, evidentemente. Uh -huh. Bueno, pues nos quedan tres minutos escasos. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta,
3: visto, antes de que terminemos. Bueno, yo tengo una curiosidad. es ¿Cómo lo hacen para reciclar el aire, el oxígeno, porque yo supongo que no te vas a llevar, cuando vas a un viaje de ese tipo, o vas a pasar mucho tiempo fuera de la Tierra, plantita, eh, no puedes llevar
1: oxígeno. No, no, el, no, hay una, bueno, todas las naves reciclan, yo estuve eh, bueno, en la Agencia Espacial Europea hace tiempo, y tenía una máquina eh, para reciclar absolutamente todo, toda la humedad que hay, el oxígeno, todo, digamos que tengo una máquina, pero claro, esa máquina necesita, empieza a funcionar con agua. De ahí ya sacan el oxígeno una ave que, digamos, que ha empezado a funcionar y es capaz de reciclar todo, pero sudor recicla, la orina, absolutamente todo. De hecho, esta tecnología se está poniendo muy de moda, ¿no? Con otro concepto que es el de economía circular, que está ahora muy de moda en el planeta, y sobre todo por la sostenibilidad del planeta, ¿no? Y muchas empresas están trabajando en temas de economía circular utilizando esta tecnología. Yo la he visto en la fábrica de cerveza de La Trapa, en, en Holanda. En Holanda está, pues... Eh, el agua eh, que vierten la reciclan para seguir haciendo eh, cerveza, la depuran con plantas sí. y la siguen utilizando para, para hacer cerveza.
0: Basado en la energía, el, precisamente circular del espacio. Exactamente,
1: que, que, emplean que, como energía que circular que muchas veces cuando de... dice la gente:
0: ¿por qué se gasta tanto dinero los países en investigaciones, sobre todo en temas espaciales y demás? Porque al final todo repercute.
1: Eh, Las cámaras de vídeo, los pañales. Eh, en muchas cosas que surgieron del programa Apolo la utilizamos a día a día en microondas. microondas mira un día vamos a hacer un
0: especial de eso porque creo que tenemos para mucho que hablar también bueno se nos ha acabado el tiempo del programa parece mentira pero esto vuela y no se para el programa de, del viernes porque el viernes vamos a hablar de fobias y yo estoy seguro de que todos dentro aunque sea muy escondida tenemos una fobia que a lo mejor ni sabemos todavía pero eso de eso hablaremos el próximo viernes a las 7 de la tarde ya saben que Mundo Digital se emite en el Radio Andalucía los martes a las 7 de la tarde y los viernes a la misma hora pero programas diferentes así que si no los pueden oír por cualquier circunstancia también pueden recurrir a Spotify y ahí buscar Mundo Digital y se van a encontrar por todos los programas de los capítulos anteriores y no quiero dejar de dar las gracias a EBAD, la fábrica de videojuego aquí en Málaga por cedernos las instalaciones para poder pues, bueno, grabar el programa esta vez en persona y con el espacio suficiente y todo esto, porque en la emisora, en el radio, no cabíamos tanto, aunque hoy estamos poquitos, pero algunas veces esto es una feria porque estamos 8 o 9, hoy estamos un poquito más reconcentraditos, más, más en familia, pero bueno, eso nos garantiza que la semana que viene seamos 8 o 9. Recuerden que en Spotify nos pueden buscar como Mundo Digital y allí nos van a encontrar. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Mundo Digital, con Javier Atencia.